0: Ja, Frau Baumgärtner, überall ist Niederrhein, heißt ein Buch von Hans-Dieter Hüsch, da hat es sich natürlich mit der Definition relativ leicht gemacht, aber als Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH wissen Sie es natürlich genauer, Frau Baumgärtner, sagen Sie, wo ist der Niederrhein?
1: Ja, also das Geschäftsgebiet, das wir bearbeiten, äh, umfasst die Kreise Wesel, ähm, den Kreis Viersen und den Kreis Heinsberg. Es gibt natürlich noch viel mehr Niederrhein, aber dafür sind wir zuständig und da versuchen wir das niederrheinische Gefühl, die Lebensweise ähm, und äh, den Niederrheiner an sich äh, nach außen äh, vorzustellen, aber auch äh, natürlich davon zu profitieren und das in unser Marketing zu integrieren.
0: So gut, so weit. Das ist ja Ihr Slogan, Ihr neuer. Charakterisiert das den Niederrhein allumfassend oder fallen Ihnen da noch mehr Adjektive ein?
1: Ja, wir haben ja 2018 einen Markenprozess durchgeführt mit Andreas Reiter, dem österreichischen Tourismusexperten und haben dann auch mehrere in mehreren Runden mit Betrieben, mit kommunalen Vertretern, also Niederrheinern auch die Stile und die Werte des Niederrheins definiert. Und das zusammengefasst ergibt dann so gut, so weit. So weit ist natürlich zunächst mal die Landschaft mit gemeint, die, die Weite der Landschaft und mit so gut vor allen Dingen die Qualität, die wir hier anbieten können seitens der Betriebe, Dienstleistungen und dergleichen und es fällt mir noch ein, dass äh, darunter sich auch subsumiert äh, gesellig. Der Niederreiner ist ja auch sehr gesellig. Ähm, Er ist zupackend unter anderem, ähm, also ein wirklicher Pragmatiker und ähm, überlegt nicht unbedingt lange, sondern sagt, komm, lass uns das mal probieren. Ähm, Das sind auch nur solche Eigenschaften, äh, die man dem Niederrhein oder dem Niederreiner zuschreibt. äh, Aber wir brauchten zunächst mal übergreifend diesen Slogan und den fanden wir sehr treffend.
0: Jetzt sind das alles so positive Eigenschaften des Niederrheiners. Haben Sie denn bei Ihrer Recherche oder bei Ihrem Brainstorming auch negative Seiten gefunden?
1: Ja, also wir haben lange über das Thema offen diskutiert, ist der Niederrheiner (lacht) offen. Und dann kamen wirklich Sätze wie, ja, ist er äh, weltoffen oder ist er eher dorfoffen? Und äh, da haben wir dann äh, tatsächlich uns für den neutralen Begriff offen entschieden. Und äh, das äh, damit waren dann alle einverstanden. Das kann jeder für sich dann selbst definieren, wie offen er ist.
0: Also zumindest müssen ja die Niederrheiner etwas an sich haben, weil immer mehr Menschen ihren Urlaub verbringen wollen auch am Niederrhein. Ich frage mal umgekehrt: Wie sieht denn der typische Niederrhein-Tourist aus? Also der oder diejenige, der gerne nach ja in die Region kommt, in den Niederrhein kommt.
1: Ähm, ja, er kommt also aus dem Umkreis, Anfahrtszeit ca. zwei Stunden, das heißt, das Ruhrgebiet ist ein ganz starker Zielmarkt für uns, ähm, aber auch die Niederlande und, und Belgien sind für uns natürlich äh, interessante Märkte. Ähm, und er hat sehr viel Spaß an ähm, an der Natur, an dem Thema Radfahren, was wir schon seit äh, über 14 Jahren wirklich erfolgreich für die Region ähm, gemeinsam mit den Kommunen auch Infrastruktur ähm, auf den Weg bringen. Wir haben jetzt das wundervolle Knotenpunktsystem, was großen Anklang findet bei den Touristen. Ähm, Das wird sehr gerne genutzt und vor allen Dingen auch die äh, leckere Küche hier in der Region, ähm, die regionale Küche. Das hören wir immer wieder, da sind alle von begeistert und äh, wir wissen, Liebe geht durch den Magen. Das ist auch in der Freizeit so, äh, wenn der Tag, dann der Urlaubstag oder der Tagesausflug mit einem schönen Essen oder einem schönen Stück Kuchen abgeschlossen werden kann, dann ist es perfekt und äh, alles wunderbar.
0: Ist es dann auch so, dass der Niederrhein, vielleicht auch der der regionale Urlaub durch Corona, einer der wenigen Gewinner geworden ist in diesem Jahr?
1: Ja, wir sind im im tagestouristischen Bereich tatsächlich, ähm, haben wir einen großen Zuspruch gehabt. Da kann ich aber jetzt keine verlässlichen Zahlen nennen. ähm, Aber das ist wirklich, äh, und ich glaube, Ihnen ging es vielleicht auch so, wenn Sie an gewissen äh, Punkten in der Region waren, dass Sie gemerkt haben, es ist, sind mehr Menschen da, auch Fremde, als man es so landläufig gewohnt war. In den autarken Übernachtungsbereichen, wie Ferienwohnungen, Campingplätze, Reisemobilstellplätze. Auch da hatten wir eine sehr hohe Auslastung. Wo es noch ein bisschen scheiterte, war tatsächlich in den den Hotels. Und, aber auch da ging es über die Sommermonate dann doch relativ besser, als wir erwartet hatten. Und wir sind ja mit dem Lockdown im März mit minus 51 Prozent Belegung gestartet und liegen jetzt per 30., 31. August bei minus 38 Das heißt, es ist natürlich da viel Luft nach oben, logischerweise. Aber die Tendenz, dass die Region interessant war für die die Gäste, für die Interessenten und dass man hier gerne hingekommen ist, zeigt sich darin. Und wenn ich das noch ergänzen darf, das beinhaltet nicht den Tagestouristen. Also diese Wertschöpfungskette wird in der Statistik nicht erfasst, leider. Und da müssen wir dann separate Berechnungen nochmal aufstellen zum Jahresende.
0: Weil ich natürlich jetzt als richtig stolzer Kamp-Linforter gefragt hätte, wie viel die Landesgartenschau 2020 in kamp zu dem allgemeinen Hype und äh, zu der Beliebtheit des Niederrheins beigetragen hat. 450.000 Gäste, eine Menge, ähm, hatte das ein Anteil an dem Erfolg?
1: Ähm Toller Hinweis, danke. Die Landesgartenschau war wirklich ein, ein Erfolgsveranstaltung für die Region. Alle waren zu Anfang natürlich skeptisch, wird es funktionieren? Und wir von Niederrhein-Tourismus hatten ja einen Pavillon vor Ort den die Kommunen dann wochenweise für sich in Anspruch genommen haben, um sich zu präsentieren. Und durchweg waren alle begeistert, die da an dem Pavillon ihren, ihre Kommune gezeigt haben und präsentiert haben. Es war ein großes Interesse von den Besuchern, sich für die Region, für ihre Heimat. Oder auch äh, als äh, Kurzreiseregion zu interessieren. Viele haben ihre, haben unsere Prospekte mitgenommen, die Prospekte der Kommunen. Äh, manche haben dann äh, schon in ihrer Touristinfo am nächsten Tag Gäste begrüßen können, die am Vortag auf der Landesgartenschau waren. Also wirklich ein toller Erfolg, messbarer Erfolg ähm, und äh, schön, dass dass wir die Landesgartenschau wirklich, ähm, dass die Politik sich dafür entschieden hat, das durchzuziehen und äh, das als Veranstaltung laufen zu Lassen und dann auch noch zwei Wochen verlängert wurde. Ich glaube, das war sehr gut für die Region, ja.
0: Jetzt denke ich an die Kulturhauptstadt Ruhrgebiet 2010. Ich denke jetzt an die Landesgartenschau 2020. Braucht es immer wieder solche großen Magnete, solche großen Projekte, Dekadenprojekte vielleicht, um Regionen auch immer mal wieder interessant zu machen aufs Neue?
1: Die helfen auf alle Fälle, solche Veranstaltungen ziehen Menschen und sind wirklich ein ein Reiseanlass, von nah und fern in die Region zu kommen. Und deshalb würden wir auch dafür plädieren und unterstützen auch solche Initiativen immer wieder, wenn es denn möglich ist, die in Umsetzung zu bringen. Aber wir haben im nächsten Jahr zum Beispiel den Geburtstag von Beuys 2021, 100 Jahre auch ein, ein internationaler ähm, Anlass und Kampagne, die da gefahren wird, auch mit dem Land NRW, to, NRW werden wir das äh, gemeinsam umsetzen. Ähm, dann gibt es äh, Sebastian Kneipjahr nächstes Jahr, 200 Jahre. Und äh, wir werden gemeinsam mit äh, dem Kulturraum Niederrhein äh, das Thema Limes äh, für die Region in touristische Angebote umsetzen, über Fahrradfahren, Wandern und dergleichen, so dass wir da auch wieder schöne Themen haben. Aber solche Events sind natürlich ganz wichtig, solche großen.
0: Die großen Themen und Jahrestage haben Sie gerade genannt. Aber hat sich in Ihrer Planung irgendwas durch Corona denn verändert? Also, dass Sie das Jahr 2021 vielleicht jetzt doch anders anpacken, andere Schwerpunkte setzen, als Sie es getan hätten, wenn es diese Pandemie nicht gäbe?
1: Wir hatten uns natürlich vorgenommen, sehr viel Kultur in in unsere Angebote zu integrieren. Das machen wir auch nach wie vor. Kunst und Kultur ähm, war vor Corona für uns ein Thema. Es ist jetzt nach wie vor noch, wir haben einen Arbeitskreis gegründet, da treffen wir uns digital in Regelmäßigkeit, ähm, um uns auszutauschen. Auch da haben wir schöne Angebote, die man ähm, mit dem Fahrrad ähm, für sich in Anspruch nehmen kann. Ähm, Das ist das eine. Ähm, Dann sind wir sehr stark in 2021 jetzt auf das Thema digitale Kommunikation übergegangen. Es gibt noch kleine Printprodukte, die wir erstellen, werden, aber nicht mehr in dem Maße, wie wir es bislang getan hatten. Es wird keine Kataloge mehr geben, sondern Übersichtskarten, an denen man sich orientieren kann. Also das Thema Digitalisierung ist sehr schnell eingezogen mit Corona, in, in, auch im touristischen Bereich, was ich jetzt auch mal als positiv bewerte in diesem Falle, um einfach flexibel und sehr aktuell auf sich verändernde Situationen zu reagieren. Und das muss noch nicht mal unbedingt dann Corona sein. Das sind auch andere Dinge, die in einem Papier festgeschrieben dann sehr schnell veraltet sind. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Ja.
0: Wir haben gerade schon mal kurz über Hotellerie gesprochen und Sie kommen ja auch aus dem Bereich. Ich hatte vor vor einigen Wochen ein sehr, sehr interessantes Treffen mit Vertretern der DEHOGA, die berichteten, dass vor allen Dingen in den großen Städten, ich nehme erstmal mal hier für Niederrhein natürlich interessante Düsseldorf, deren Hotelgeschäfte total eingebrochen sind, weil das Messegeschäft natürlich weg ist, Seminarreisen, ähnliches. Kulturreisen sind weggefallen, weil die großen Museen da auch nicht geöffnet hatten. Und die DEHOGA-Vertreter sagten, dass es einen großen Wunsch gäbe, zu eben genau von ihrem Boom, von dem Boom am Niederrhein und ein Stück weit der Früchte auch abzugreifen in Richtung Düsseldorf, sprich, dass man auch Übernachtungen in die große Hauptstadt, in die Landeshauptstadt zieht. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Sind Sie da großzügig und sagen, ach ja, übernachtet ruhig in Düsseldorf und nicht mehr direkt am Niederrhein?
1: Ich glaube, letztendlich entscheidet der Endverbraucher, wo er gerne übernachten möchte. Und ähm, das sind leider ähm, nicht die Städte. Und äh, zurzeit, wir hatten gestern ein Treffen mit den Geschäftsführern der Regionen. Es sind minus äh, 70 Prozent zum Teil Belegungen in den Hotels. Ähm, Und das wird natürlich die Hotelwelt ganz anders aussehen lassen, Ähm, Und es ist schwierig, Gäste da momentan auch wirklich, es sei denn, der Preis ist sehr attraktiv und man möchte mal für ein kleines Budget in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten. Das ist sicher ein Anreiz. Ansonsten ähm, sind aber auch die Städte auf einem guten Weg, sich auch dem Thema Natur aufzuschließen. Und äh, es macht sicher Sinn, darüber nachzudenken und zum Beispiel Beuys 2021 machen wir auch gemeinsam mit Düsseldorf Marketing, um da eben auch Düsseldorf zu integrieren und also die Wirkungsstätten von von Boys darzustellen in Verbindung. Da wird es auch Angebote geben und es gibt andere Dinge mehr, die man gemeinsam machen kann, um diesen Kontrast urban und ländlich gut miteinander zu vereinbaren, aber letztendlich entscheidet der Gast, wo er übernachten möchte und was er auch ausgeben möchte an an Geldern und das können wir wenig beeinflussen.
0: Die Tourismusbranche, wie jede andere auch, verändert sich natürlich immer, jetzt besonders durch Corona, das Jahr 2021, wenn Sie in die Zukunft blicken. Digitalisierung ist ein großes Thema, hatten wir gerade. Welche Tendenzen, welche Trends sehen Sie noch für das kommende Jahr? Wie wird sich der Tourismus insgesamt entwickeln?
1: Ja, also wir haben uns noch auf die Fahne neben Digitalisierung. Wir werden daran arbeiten, Niederrhein-to-go zu entwickeln, also wirklich auch eine, mit strukturierten Daten zu arbeiten, bekannt unter Open Data. Das möchten wir für die Region bestenfalls gemeinsam mit den Niederländern umsetzen, in einem Interreg-Projekt mit der neuen, in der neuen Förderphase. Dann wird uns das Thema Nachhaltigkeit auf alle Fälle sehr beschäftigen. Und auch da möchten wir mit den Betrieben gemeinsam die Region aufstellen. Wir sind da auch im Gespräch mit der Energieagentur NRW, die da auch schöne Seminarreihen anbietet für die Betriebe. Was kann ich in meinem Betrieb leisten, um diesem Thema gerecht zu werden? Und was uns auch umtreibt, ist das Thema Mobilität, ein schwieriges Thema, Wie kann ÖPNV einfach gestaltet werden, Tarife einfach gestaltet werden, auch für Touristen? Da haben wir schon mit Verkehrsgesellschaften Gespräche geführt. Das ist aber ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das Thema Radfahren wird noch stärker mit Sicherheit. Insbesondere im Kreis Wesel gibt es Initiativen, das Thema Radfahren in den Alltagsbereich ähm, ähm, zu integrieren und da auch öffentliche Radfahrstationen anzubieten, gemeinsam mit unserem Freizeitrad äh, Niederrheinrad. Also das sind unsere Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Mobilität und darunter ähm, dann entsprechende Projekte zu initiieren mit den äh, Kollegen, mit den Gesellschaftern und mit den Betrieben.
0: Das ist und das bleibt spannend, weil ich auch mit sehr großer Freude die Entwicklung von Niederrhein-Tourismus auch verfolge und äh, merke, da ist äh, Kopf und Fuß dabei, ähm, Bodenständigkeit vor allen Dingen, also insofern bin ich da schon sehr gespannt auf 21 und ja, so als abschließende Frage, eine persönliche noch. Sind Sie denn schon mit der Urlaubsplanung für sich selber fürs kommende Jahr fertig oder sind Sie da erstmal vorsichtig? <lacht>
1: ähm, na, ich werde natürlich ähm, jetzt nicht unbedingt am, am Niederrhein äh, meinen Urlaub machen, aber ich werde ihn ähm, vielleicht im Januar im Sauerland oder bei den Kollegen im Münsterland machen. Ähm, das ähm, haben wir so ins Auge gefasst, um uns da mal umzuschauen und. Äh, ein Teil natürlich auch am Niederrhein und ich bin ja am Wochenende auch viel unterwegs, um neue Ecken zu erkunden. Also von daher, es macht immer wieder Spaß. Ich sage das nicht, weil es mein Job ist, sondern weil ich es wirklich liebe und kann da nur empfehlen, auch mal in die nicht so bekannten Ecken zu schauen, die wir auf unserer Seite auch anbieten. Das ist wirklich ein Erlebnis, auch die kleinen Perlen der Region zu entdecken.
0: Ein wundervoller Appell zum Schluss. Die in den Shownotes würde ich dann noch mal vermerken, wo die Internetseiten zu finden sind. Es gibt übrigens auch einen sehr, sehr schönen Blog. Ich glaube, Freudein Niederrhein heißt der, wo eine Bloggerin die schönsten Seiten des Niederrheins auch zeigt und von denen berichtet. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizuschauen in den Niederrhein. Ich sage erstmal herzlichen Dank, liebe Frau Baumgartner, für dieses Interview, für diesen Ausblick auch in das kommende Jahr zum Thema Tourismus hier am Niederrhein.
1: Ich sage danke für die Einladung.